0: Le bluff du poney, je pense que c'est devenu une espèce d'histoire un peu comme ça, mythique. <rire> c'est qu'on était en train d'ouvrir la librairie et puis il euh, y, a, y, a y avait d'autres personnes qui ouvraient une autre librairie en même temps et il y a eu un... un, un j'étais en train de monter un poney, faut pas me demander pourquoi, comment, mais j'étais en dehors de de tout ça, j'étais avec ma cousine qui a un cheval et bref, on était partis en forêt et... et et j'ai mon téléphone qui sonne et en fait euh, c'était l'autre personne qui ouvrait cette librairie, elle me, elle me pose une question, je mens. Euh, et en fait c'est grâce à ça qu'on a réussi à ouvrir la librairie. Donc euh, voilà, c'est euh, des, des petites anecdotes. Je peux pas aller plus loin dans l'histoire parce que sinon c'est pas très sympa, mais il y a un truc qui s'appelle le bluff du poney et c'est une histoire qui restera à jamais. <rire> Sans ce bluff du poney on n'aurait pas pu ouvrir. <rire> euh, moi c'est Aïla et je suis co-gérante de la librairie La Nuit des Temps à Rennes. Salut Ayla Bonjour
1: Comment tu vas Ça va Super Je suis très content de t'avoir dans le podcast aujourd'hui, j'aime beaucoup la nuit des temps, j'y passe à chaque fois que je reviens sur Rennes. C'est un vrai plaisir de discuter avec toi. Super. J'ai pas la chance d'être à Rennes aujourd'hui, j'ai pas la chance de pouvoir venir te voir, euh, puisqu'il y a confinement, il y a distance, moi je suis à Bruxelles, mais si tu veux bien, on va prétendre qu'on est à la librairie. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve géographiquement
0: euh, Géographiquement, on est à Rennes, euh, en Bretagne. On est dans le centre-ville de Rennes, euh, pas très loin de la place névralgique qui s'appelle République, euh, et pas très loin du Musée des Beaux-Arts, sur... Euh, les quais de la, la Vilaine, qui, qui passent juste devant la librairie.
1: C'est un contexte très sympa pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment chouette comme emplacement, je trouve. <rire> Pourquoi vous vous êtes installé ici
0: À Rennes, euh, parce qu'on avait l'envie d'ouvrir euh, une librairie euh, dans l'ouest, revenir dans l'ouest, parce que moi, je, euh, je suis originaire de Nantes, mais euh, pour euh, le besoin du, de, de mon travail de libraire, j'ai dû beaucoup déménager et j'ai... Avant d'arriver à Rennes, j'étais dans le sud et ma famille est dans l'ouest, donc euh, j'avais vraiment envie de revenir euh, par là. Et avec mon associée, elle travaillait euh, dans une grosse librairie à Rennes, euh, mais elle avait aussi envie de revenir euh, dans l'ouest, qu'elle avait travaillé vers, le, vers à Vienne, à côté de Lyon. Euh, et on avait vraiment envie de rester par là. Et euh, notre premier choix, c'était Nantes, mais il euh, était plein, il y avait trop de librairies. Donc après on a fait une étude de marché et Rennes s'est révélé à nous comme le, le bon endroit. Et cet endroit particulièrement, pourquoi euh, ben Déjà parce qu'on a trouvé un local. <rire> euh, Rennes, c'est un, un, un endroit où il y a très très peu de logos disponibles. Euh, donc on a, eu, euh, on a eu plusieurs autres possibilités qui ont été finalement abandonnées. et On a trouvé celui-là et quand on est rentré, on s'est dit oh, « c'est ici !» Donc euh, voilà, on est là parce que c'est parce que bien. <rire>
1: Qu'est-ce qui a fait ce coup de cœur finalement dans le local Qu'est-ce qui s'est qu imposé à vous quand tu as dit Ah, c'est ici, pourquoi
0: Je pense que la lumière. Il euh, y a deux grandes, énormes, gigantesques vitrines euh, qui font que du coup, on a énormément de lumière naturelle qui rentre dans le magasin. Et du coup, c'est hyper plaisant. C'est la première librairie où je travaille où il y a autant de lumière naturelle. On voit le ciel, on voit, on voit dehors, on voit les gens, on voit l'ambiance de dehors et c'est hyper agréable.
1: Depuis quand c'est chez vous, la nuit des temps
0: c'était chez nous depuis quelque chose comme euh, mai-juin 2017, et on a ouvert les portes de la librairie le 1er août 2017. Voilà, on y a fait quelques travaux avant, et donc c'était chez nous déjà un petit peu avant qu'on ouvre. Puis il a fallu tout installer et tout ça, euh...
1: Est-ce que tu sais ce qu'il y avait avant que vous investissiez le lieu
0: c'était une agence de voyage. C'était pas tout à fait pareil parce que la mezzanine était plus grande. Elle faisait tout le fond de la librairie. Nous, on a cassé la moitié de la mezzanine pour garder notre bureau. Mais du coup, euh, ouais, c'était une agence de voyage.
1: On arrive à la librairie. Je me demandais, parce qu'en fait, je m'en souviens plus, qu'est-ce qu'on entend quand on passe la porte de la librairie
0: On entend de la musique, du rock anglais <rire> ou de la folk un peu, et euh, parfois un peu de chansons françaises. Voilà. Ça peut arriver qu'on entende un peu de jazz, mais je m'y oppose fermement. <rire> Seul qu'il écoute un peu de jazz et moi, pas du tout.
1: <rire> est-ce que tu penses que tu pourrais associer à la librairie un livre ou un genre littéraire, peut-être
0: Après, est-ce que parce que le titre, c'est La nuit des temps, est-ce que ça pourrait pas être La nuit des temps, ce, ce livre <rire> Qui est un roman quand même assez, assez daté, hein, et, euh, mais qui n'a pas forcément très bien vieilli, je pense. Mais qui est un roman qui nous avait beaucoup marqué euh, toutes les deux, quand on l'avait lu ado. Et qui a beaucoup qui a marqué, en fait, je pense, des générations de lecteurs. Euh, tout le monde nous en parle de ce livre. Oh, je l'ai lu quand j'étais ado, et oh là là C'est un roman de Barjavel, qui est un auteur qui a fait beaucoup de science-fiction. C'est un roman des années 60, fin des années 60, je crois qui est un, un roman de science-fiction, du coup, où on retrouve un couple dans la glace en Antarctique, et on va les dégeler, et ils vont nous raconter l'histoire de leur civilisation perdue. Voilà, c'est un peu un, un roman, une histoire d'amour sur fond d'écologie. De, de, <rire> je ne l'ai pas relu, je ne voulais pas être déçue, mais euh, voilà, <rire> je, je, je vis avec mon souvenir le côté drama d'histoire d'amour euh, quand on est ado ça marque euh... et puis après on avait euh, une... la dimension écologique elle allait bien aussi avec la librairie parce qu'on voulait avoir un, un gros rayon environnement écologie donc ça faisait aussi sens et puis euh, les couleurs enfin après, notre graphiste, elle a beaucoup travaillé sur euh, la nuit des temps, du coup, l'ambiance un peu glaciaire. Et du coup, elle en a trouvé, elle a fait un logo avec des couleurs euh, un peu euh, bleu froid, bleu glacier, euh, qui du coup euh, matchent bien. Et du coup, je sais pas. Déjà de base, on était un peu sur euh, de la déco un peu scandinave, des trucs un peu du froid de là-haut. Donc euh, tout ça faisait sens.
1: On va imaginer, donc on a, on a franchi le seuil euh, de la librairie. On est rentré, on est entouré de, de rock anglais. Fais-nous visiter un peu. Mais alors évidemment, comme on est dans un podcast, moi je suis pas là et les gens écoutent le podcast, donc on peut pas voir ce qui se passe. Donc explique nous ce qu'on sent, ce qu'on ressent quand on passe la porte de la librairie et comment on arrive jusqu'à toi ou jusqu'à Solveg. Euh,
0: ben déjà en fait quand on rentre il y a la caisse sur la gauche, donc on est tout de suite, il euh... ben, y a tout de suite quelqu'un, soit moi Solveg ou euh, Jérôme notre employé ou bien Hugo notre apprenti, donc il euh, y, y a voilà on est quatre. Donc, euh... Il y a forcément quelqu'un qui va nous accueillir, nous dire bonjour. Euh, et puis sur la gauche, un, un petit peu après la caisse, il y a l'une des grandes vitrines qui commence. Donc euh, il y a tout de suite beaucoup de lumière et beaucoup de. Je sais pas si on a réussi, mais en tout cas, on a voulu en faire un endroit chaleureux. Un endroit où, euh, en fait, euh, on voulait pas être gêné par des meubles euh, pour que notre vue, elle soit. qu'on voit loin, en fait. Alors euh, l'endroit est petit, mais on voit au bout. On n'est pas gêné en fait par des, par des meubles, donc euh, on, on voit l'ensemble de la librairie, elle est accessible visuellement. Et puis euh, après la petite vitrine, on arrive sur le rayon jeunesse qui est un petit, un petit renfoncement, un petit recoin. Et après quand on continue, on fait le tour de ce petit rond coin, on repart, on arrive sur euh, le, le côté ce qu'on appelle vie pratique, donc il y a la cuisine, le développement personnel, tout ça. Après on arrive sur le polar, la science-fiction. Après il y a un gros renfoncement où il y a une porte secrète et euh, après on repart dans l'autre sens pour aller sur de la littérature et donc on commence littérature française, anglo-saxonne, puis après on des rôles jusqu'au bout où il y a euh, une autre porte et avant cette porte il y a euh, le rayon voyage, euh, érotisme, sexualité, euh, et livre en VO, on a quelques livres en anglais. Après, il y a un escalier où on ne peut pas monter, enfin où des gens ne peuvent pas monter. Et après, on repart dans un autre coin où là, il y a les sciences humaines, qui est sous une mezzanine. Donc effectivement, quand on est très coin il faut se baisser parce qu'on peut, se... peut se cogner. Et il euh, y a une autre vitrine, là. Et puis après, on repart et on a revient vers la porte d'entrée. Et juste avant ça, il y a de la papeterie, et des petits carnets, des revues. Et au milieu, il y a des tables de présentation, voilà.
1: C'est marrant, j'ai toujours fait le, la librairie dans le sens inverse, moi.
0: <rire> bah, c'est ton sens. Le sens veut qu'on rentre et qu'on ouais, dise bonjour aux gens. Mais après, on peut sortir aussi, effectivement, et on sort par la caisse. Mais euh... moi, du coup, comme la caisse, c'est mon endroit de travail, donc du coup, j'ai...
1: <rire> non, je dis bonjour aux gens hein, quand je rentre. Oui. Mais je rentre par la droite. <rire> de
0: toute façon, après, c'est pas très grand, donc euh, on peut se dire bonjour de l'autre côté de la pièce. C'est pas grave.
1: On arrive à toi. Ou à Solveig, ou à, ou à deux de vos, vos collaborateurs, mais on va dire que là, là c'est toi que j'ai. Salut
0: Salut <rire> Bonjour
1: <rire> Je me demandais, qu'est-ce qui se passe Je suis curieux, j'ai jamais été libraire, donc ça, ça me fascine un peu. Comment tu abordes les gens voilà, J'arrive, je sais pas trop ce que je veux, mais j'ai envie d'un livre, j'ai envie qu'on me conseille. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Comment tu me prends
0: On avait vraiment envie de, de laisser libre les gens, sans les agresser dès le début, donc... En général, je dis bonjour et puis je les laisse un peu vaquer leurs occupations, sauf si on revient vers mmh. moi. Et du coup, euh... si on a envie d'être conseillé, je demande en général qu'est-ce que vous aimez lire, qu'est-ce que vous avez envie de lire, qu'est-ce que... c'est quoi vos goûts, qu'est-ce que vous aimez aimer, qu'est-ce que vous avez détesté. Et puis après, en général, je... je fais mon choix et je propose plusieurs livres pour que les personnes puissent faire leur choix. Mais pas trop, parce qu'après, ils peuvent pas faire de choix.
1: Et une limite psychologique
0: euh, En général, c'est trois. Sauf si je vois que la personne n'est pas du tout convaincue par les trois, donc du coup je 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 grand j'en je, je, donne plus et puis après en général je dis bon ben bah, voilà, je vous ai proposé ça. Si jamais vous trouvez pas votre bonheur là-dedans, vous revenez vers moi et je recommencerai mon petit ma petite quête.
1: Est-ce qu'il y a des choses, des questions, des manières de dire des, des choses qu'il faudra qu'il faut surtout pas ou plus dire à un un ou une libraire, tu crois, quand tu es client
0: Alors euh, je veux offrir un livre pour quelqu'un qui sait, qui ne lit pas. Ou alors, euh, je veux offrir un livre pour quelqu'un qui lit tout, mais je sais pas quoi lui offrir. C'est tellement vaste que du coup, on est perdu. Et en plus, cette personne, en général, ils la connaissent pas très bien, donc ils connaissent pas ses goûts. Donc, euh, pff, ben du coup, on sait pas. Et aussi, de vouloir absolument offrir un livre à quelqu'un qui lit pas et qui ne veut pas lire. Euh, ben, si quelqu'un ne veut pas lire, ne lui offrez pas le livre. Hein.
1: J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive souvent avec les au sujet d'enfants non des une tante ou autre qui va dire ah, j'ai mon petit neveu qui il lit pas enfin il a des BD mais je sais pas trop j'aimerais qu'il lise
0: tout à fait c'est exactement ça euh, on a, on a... <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent absolument offrir des, des des vrais livres à des enfants qui ne lisent que de la BD euh, voilà donc forcément après ils sont déçus parce que l'enfant n'a pas lu le livre qu'il leur avait offert mais bon en même temps j'ai des subterfuges, c'est qu'il y a des romans avec, euh, ou sont intercla... enfin, intercalés du coup des passages de BD et ça, ça, voilà. ça nous sauve parce que c'est à la fois de la BD et à la fois un roman
1: j'ai oublié de te demander avant qu'on passe le seuil si dans la librairie il y avait vous y aviez mis des objets qui vous tenaient à cœur et s'il y avait peut-être un objet qui pour toi avait une histoire particulière
0: non parce qu'on n'a pas la place, ah si peut-être si si si, on a un truc, mais il est tout petit mais c'est un truc qu'on nous a offert c'est euh, un un moulage de, de... enfin pas un moulage c'est une espèce de petite de, de clitoris fait en impression 3D en fait c'est que à, avant euh, à côté de la librairie nos voisins c'était une, une entreprise d'impression 3D et ils en avaient fait je crois pour le planning familial et du coup ils nous en avaient offert un et comme on est une librairie féministe, euh, bah, on l'a gardé il est au dessus de la caisse, il est dans une petite niche je crois, ou je sais pas où il est perdu mais en tout cas il doit être par là
1: d'accord c'est un peu la mascotte de la librairie quoi
0: <rire> On peut dire ça.
1: T'as toujours su que tu voulais être libraire et, maintenant plus que ça, gérante d'une librairie
0: Pas du tout. Moi, j'ai un parcours qui n'est pas du tout euh, celui d'une libraire euh, classique. Moi, j'ai fait des études de restauration. Donc, j'ai un bac technologique hôtellerie-restauration et un BTS hôtellerie-restauration. J'ai travaillé dans la restauration pendant dix ans. Et puis, à un moment, j'en ai eu marre et j'ai cherché à me réorienter. J'ai fait une formation avec euh, la mission locale où j'ai fait euh, six mois de formation et plein de stages. Et j'ai fini par faire un stage en librairie qui s'est très bien passé, où on m'a dit si tu veux reprendre tes études en apprentissage, euh, nous on te prend en tant qu'apprenti. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Je suis devenue apprentie et pendant un an, parce que du coup, j'avais déjà un BTS. Donc, j'ai passé une licence, donc la dernière année de licence, métier du livre sur librairie. Et euh, en alternance. Et puis voilà. Et après, je suis devenue libraire et il a fallu que je trouve des endroits où travailler. Donc, je me suis beaucoup baladée parce que moi, j'ai travaillé à Paris, à Toulouse, à Sète, à Nantes, puis je suis arrivée à Rennes. Et j'ai pas toujours voulu être patronne, loin de là. C'est arrivé un peu comme un chemin sur la suite, euh, j'ai rencontré Salveg avec qui on se disait « Ah, quand euh, on sera grande, on ouvrira une brée ensemble parce qu'on travaillait de la même manière ». Et puis en fait, euh, il s'est arrivé qu'on allait être au chômage toutes les deux en même temps et on s'est dit hey, « est-ce que ce ne serait pas le moment et, ?» euh, Et puis bah, voilà, on a ouvert une brée.
1: Le projet La Nuit des Temps, comment est-ce qu'il naît Quelles sont ses étapes fondatrices comment ça, comment ça marche Et ça m'intéresse aussi peut-être que tu reviennes sur ce que tu viens de dire. Euh, tu dis on, on, on travaillait de la même manière, il y a qu'il y a des manières d'être libraire, ça, ça qu'est-ce qui définit votre manière d'être, et voilà, ça m'intéresse, ça m'interpelle
0: mais en fait, c'est qu'on a fait, euh, Salveg, elle a fait son apprentissage dans la même librairie que moi, mais c'était une librairie qui est coupée en deux à Nantes, c'est une librairie où il y a une rubétonne qui passe entre la, un morceau et l'autre morceau, et elle travaillait dans un morceau, et moi je travaillais dans l'autre morceau, et on s'est vu pas beaucoup, on se connaissait pas très bien, et en fait après on s'est rencontrés, on a beaucoup discuté sur les réseaux sociaux, je sais pas, plusieurs années plus tard quand même. et euh, en fait on s'est rendu compte en travaillant qu'on avait la même, les mêmes valeurs, euh, c'est-à-dire que euh, on voulait pas d'une librairie élitiste. On n'était pas libraire pour pour montrer qu'on avait le savoir et que, et que les autres, c'était nul et que Musso, il, il, c'était pourri ce qu'il faisait et que les gens qui lisent les vies, ils, avaient, ils étaient pas intelligents. Ça, c'était vraiment un truc qu'on avait en tête. Après, on a eu la chance d'être coup dans la même librairie, donc avec la même manière de travailler. Euh, au niveau de organisation enfin voilà euh, on était formés sur le même logiciel enfin voilà c'est des trucs un peu bêtes mais euh, sur le coup euh, ça nous a quand même pas mal euh, sauvé et puis après on avait les mêmes valeurs euh, féministes euh, écologie enfin euh, tout ça euh, sur lesquelles on se retrouvait donc euh, voilà et euh, les étapes euh, de cette euh, cette création de librairie euh, ben ça a été long hein ça a été un an et demi euh, en fait on a commencé du coup en faisant une étude de marché, savoir si Rennes était prête à recevoir une nouvelle librairie. Et puis euh, après il a fallu monter un dossier du c'est quoi qu'on veut, qu'est-ce qu'on y fait, combien de livres on y met et enfin, combien on dépense en paquets cadeaux et enfin bref, des trucs un peu rébarbatifs faire un, un, un peu pénible. Ça, ça se fait en, en même temps qu'en en fait on, on trouve le local, parce que toutes ces dépenses du coût du local, elles doivent être intégrées et réfléchies par rapport au, à ce qu'on met dans le dossier. Donc c'est des choses qui sont conjointement. On a mis très longtemps à trouver un local, on a mis 8 mois, et à chaque fois qu'on trouvait un local, euh, il fallait refaire le dossier, en fonction de l'emplacement, en fonction de, des dépenses et tout, et puis euh, donc on l'a fait trois fois. Ça a été du coup très très long. Et puis, une fois qu'on a trouvé, qu'on a signé, euh, ben après, il fallait faire les travaux, choisir les livres, qu'on allait y mettre dedans, hein. 6000 références à choisir une par une, à biper des catalogues et à réfléchir à qu'est-ce qu'on allait y mettre ah ouais. dedans. Et après, on a reçu des palettes et des palettes et il a fallu ranger, enfin, monter les meubles d'abord, euh, ranger les livres et puis, euh, et puis après, on a ouvert.
1: Question bizarre, mais je me... il y a une technique de calcul quand tu sais que tu as une, sup... une certaine superficie, ou par exemple 80 mètres carrés, pour savoir à peu près combien de livres tu peux mettre dedans
0: Oui, un calcul de mètres linéaires en fonction de... Combien de, de, de livres tu peux mettre sur un mètre linéaire, et du coup, combien tu as de mètres linéaires, et du coup, combien sur combien de murs tu mets des étagères, et sur quelle hauteur tu mets des étagères, et combien d'étagères tu mets par hauteur, et bref, du coup, après tu calcules combien de livres tu peux mettre.
1: Vous pouvez mettre combien de livres euh,
0: Là, actuellement, euh, on est à 11 000 volumes et quelque chose comme euh, 8 000 références, je crois, quelque chose comme ça. Bon, après, on a une cave hein, et un escalier qui sont remplis parce que là, ça va être Noël et donc on est à euh, la gueule.
1: Dans une journée typique, tu fais quoi dans la librairie
0: dans une journée typique, je fais plein de choses. Euh, bah déjà, on ouvre, euh, on regarde les mails. Le, enfin, D'abord, on fait le ménage, on regarde les mails, on fait de la compta. Euh, après, on a de la réception, donc on réceptionne les livres, on les range. Euh, euh, on répond aux demandes des clients. Euh, on organise des vitrines. Après, on, hors Covid, on organise des rencontres. Euh, on réfléchit aux réseaux sociaux, on publie. Euh, pour préparer les vitrines, des fois on fait des trucs auxquels on n'est pas prêt, genre faire des guirlandes de pompons pendant des jours. Voilà. <rire> C'est très voilà, tout ça est, est, est très varié.
1: Et parmi toutes les choses que tu fais, les choses routinières ou moins routinières comme les guirlandes de pompons, ça le vécu curécent ça.
0: Non non, c'était il y a quelques années déjà, mais ça nous a marqué.
1: Parmi toutes les choses que tu fais, lesquelles te rendent le plus heureuse et lesquelles te rendent peut-être moins heureuse ou t'épanouissent moins ou t'embêtent carrément
0: Je dirais qu'il n'y a rien qui m'embête vraiment. Je pense que ça dépend de la période. Il euh, y a des moments où j'ai pas du tout envie de faire de la comptabilité et des fois ça va me sauver parce que j'ai pas envie d'être en magasin. Des choses qui m'épanouissent vraiment, euh, je ne sais pas, réfléchir à une vitrine, je trouve ça cool. Euh, réfléchir à, un, à, à une table thématique. Euh, organiser des rencontres, tout ce qui nous sort un peu effectivement de la routine. Et puis enfin, organiser des rencontres, c'est super chouette parce qu'on on échange avec des clients, on échange avec des auteurs euh, sur des livres qui nous tiennent à cœur. Donc, euh, et puis on rencontre parfois des idoles, enfin, donc c'est quand même super chouette.
1: Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur vos, vos choix de sélection de livres -ce qui, Tu t'en as déjà un petit peu parlé, hein, féminisme, écologie, voilà, mais qu'est-ce qui a présidé à ça Et euh, pourquoi ça vous tient à cœur Quelles sont ces thématiques et pourquoi elles vous tiennent à cœur, celles-ci
0: du coup, ouais, on a effectivement un très gros rayon féminisme. Ça, on l'a su dès le début, qu'on voulait avoir un rayon féminisme. Après, on ne savait pas trop quelle proportion il allait prendre, parce qu'on ne savait pas trop quel accueil il allait avoir. Comment aller le prendre les clients Est-ce que c'était juste notre petite marotte à nous ou est-ce que vraiment il y avait un vrai besoin euh, de la part euh, des, des gens euh, On s'est assez vite rendu compte qu'en fait il euh, y avait beaucoup de gens qui venaient pour ça. Euh, du coup, il a pris de plus en plus de place. Euh, et puis à côté, se sont développés du coup un rayon sociaux très engagé à gauche, euh, un rayon anti-racisme, euh, un rayon anti spécisme véganisme aussi assez gros. Enfin euh, voilà. Après, on s'est adapté aussi à ce que à ce que nous de demandaient les clients. Et, à ce qu'ils achetaient. On a un, un rayon sport qui est très petit, on, voilà, on, a, on, a, on s'est adapté en fait en fonction de ce que voulaient les gens, et effectivement, euh, féminisme euh, sociaux, euh, politique très très gauche, euh, et euh, écologie et environnement, c'est des rayons qui se sont développés, mais aussi effectivement parce que c'était des trucs qui nous tenaient à cœur, euh, à nous, dans notre vie personnelle déjà de base.
1: Avec cette sélection telle qu'elle est maintenant, là je me pose la question, est-ce que, est que tu dirais que vous êtes une librairie engagée Est-ce que ça fait sens pour toi
0: Oui, on est une librairie engagée, oui. Mais euh, oui, on est une librairie engagée.
1: <rire> Militante
0: Militante aussi, oui. Après, on n'est pas une librairie spécialisée parce qu'il y a des gens qui viennent chez nous et qui s'en foutent du militantisme. Vraiment, ils ne viennent pas du tout pour ces rayons-là. Ils s'en fichent, ils s'en contrefichent. Et au contraire, il y a des gens qui viennent que pour ça. Mais on aime bien ce côté un peu mélange et ce, ce fait, le fait que ce soit des publics qui puissent se croiser, que ce soit des gens qui puissent... Ouais, croiser des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de croiser.
1: Qu'est-ce que les gens pourraient dire de la librairie et qui te ferait plaisir parce que tu trouverais ça juste ou tu dirais, tiens, en fait, c'est vrai, ça me fait plaisir qu'ils disent ça
0: Qui s'y sentent bien et qui s'y sentent bien parce que c'est parce que chaleureux et qu'on et qu essaye d'être sympathique. Et ça, ça ferait plaisir de voir qu'on a réussi, en tout cas, à faire un endroit où les gens s'y sentent bien.
1: Comment tu as vécu cette année 2020 Alors, il me semble, ça, vous allez réouvrir samedi. Là, on enregistre, on est le 27 novembre, donc demain, ça réouvre. Comment tu le vois, comment tu le sens déjà Et puis, comment tu as vécu cette année ces deux périodes de confinement, ces fermetures, cette distanciation avec les clients
0: Assez bizarrement, parce que moi, j'ai commencé mon année 2020 en étant en congé maternité. Je suis revenue travailler à mi-temps pour le mois de février. Du coup, après, il y a eu 15 jours où j'étais à temps plein. Puis on a été confiné, donc je suis repartie un peu en congé maternité, euh, donc un peu bizarrement. Après, on n'était pas du tout inquiète pour la librairie parce que ça allait, donc euh, c'était pas du tout, j'étais pas préoccupée. Euh, après, on a rouvert et euh, ça a été Noël, un premier Noël au mois de juin, qui nous a euh, énormément surpris et en même temps, on a été très 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 très, très heureux de voir que les gens revenaient vers nous euh, comme ça. Euh... Et puis, ben, on n'arrêtait pas de se dire non, mais ça va se calmer, non, mais ça va se calmer, non, mais ça va se calmer, de toute façon, faut pas qu'on se. De toute façon, ça va se calmer. Puis ça, c'est calmé. Et on nous a réannoncé, du coup, un gros confinement, mais où là, on allait pouvoir faire du click and collect, enfin, du coup, du, du drive, du, je ne sais pas comment on peut appeler ça, du, du envoie un mail et viens chercher tes livres. Et euh, parce que la première fois, on, on s'était refusé euh, de le faire parce qu'on n'avait pas. On connaissait pas euh, le virus, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, euh, on avait peur, on n'était pas, on voulait pas mettre notre vie en danger, celle de nos clients, celle de nos, enfin voilà, du coup on s'était dit on fait rien, on avait la possibilité financière pour le faire, on n'a rien fait du coup, et voilà. Là euh, on avait les masques, ça allait être Noël, c'était difficile du coup de ne rien faire, et puis en plus on nous autorisait explicitement à le faire, donc bien plus que la dernière fois. Donc euh, là, on a, on a changé un peu notre manière de fonctionner. Ça a été un peu bizarre, parce que euh, la librairie est devenue un entrepôt. Euh, c'était plus du tout rangé, il y avait des piles jusqu'au plafond, euh, vraiment euh, très très loin. Et puis, euh, nos deux employés étaient au chômage, et on ne travaillait que toutes les deux. Et en fait, là, on a passé énormément de temps sur PC. Et puis voilà, les clients, on les voyait, on les voyait un peu rapidement, on faisait pas de conseils, c'était très furtif. On ne va pas se cacher que c'était quand même une période assez épuisante parce que c'est vraiment une nouvelle organisation et euh, une manière de travailler totalement nouvelle. Il a fallu vraiment beaucoup s'adapter. Après, euh, on était quand même contente de pouvoir faire ça. et euh, donc euh, voilà. Après, euh, tout le monde s'inquiétait beaucoup de savoir comment on allait, mais nous, ça a été. On a fait un, un bon mois de novembre malgré le fait qu'on était fermé euh, et qu'on était juste ouvert pour le retrait de commande. Donc euh, voilà, là on est, on est content de pouvoir rouvrir, euh, c'est Noël, donc là on va à nouveau faire un deuxième Noël <rire> dans notre année, donc euh, voilà, euh, ça va.
1: Je vais me diriger sur le seuil de la librairie, je vais bientôt te quitter. Donc on est sur le seuil, on regarde la rue, on regarde le quartier, euh, autour le, le quai euh, de la, de la Vilaine. Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter pour la ville de Rennes Si tu pouvais changer une chose, qu'est-ce que ce serait
0: Je pense que ce serait de faire de, de vraies pistes cyclables <rire> pour que les, les gens qui sont en vélo soient plus, plus en sécurité. Euh, j'ai été dans une ville en Espagne, à Valence, et j'ai vu à quel point en il fait, y avait d'autres possibilités que de faire des petits traits sur le côté d'une route. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, ça peut être super bien de faire du vélo en ville. Et je me dis que ça, ça pourrait être super chouette aussi quand ça arrivera en France. Enfin, quand je disais Valence, c'est que vraiment c'était, on avait une place sur le trottoir. Enfin, c'était vraiment euh, une vraie piste entourée de deux trucs sur lesquels pouvaient pas rouler les voitures. Enfin, vraiment c'était les vrais. Euh, et où il euh, y a un vrai suivi. Enfin, où au niveau des feux, des ronds-points, c'est vraiment fait en sorte que tout le monde soit sécurisé. Enfin, c'est c'est quand même réfléchi autrement. Et, euh, ça, je pense que pour une ville où moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens à vélo, mais. Euh... On sait qu'il y a de plus en plus d'accidents de vélo aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens en vélo. En plus avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui se mettent au vélo, mais c'est pas adapté encore euh, au vélo, quoi.
1: Avant ma toute dernière question, je me demande, c'est une question un petit peu con peut-être parce que c'est pas si simple que ça, mais euh, est-ce qu'il y a un livre Peut-être c'est une question à la con à poser à des libraires. Mais est-ce qu'il y a un livre euh, là que tu recommandes mais vraiment à fond euh, aux gens euh, là, dès qu'ils peuvent venir à la librairie Franchement, s'ils pouvaient en acheter un, il faudrait qu'ils achètent celui-là.
0: Ouais, c'est Betty de Tiffany McDaniels chez gallmeister. C'est un roman qui nous a soufflé. C'est un roman de la rentrée et euh, sur lequel on est resté un peu comme de ronflant genre oh, et qui nous a trop marqué. C'est un roman qui est dur mais lumineux euh, sur, dans lequel il y a enfin une figure paternelle sur laquelle on peut s'appuyer. C'est assez rare euh, en général. Les, les pères sont toujours défaillants et, et merveillantes. Mais là, euh, c'est une histoire avec beaucoup de, de mythes et de légendes cherokees, euh, c'est de la littérature américaine, on est dans les années euh, 60 du coup, euh, où il y a quand même beaucoup de racisme et beaucoup de racisme envers euh, particulièrement une, une famille avec plein d'enfants, un papa Cherokee, une maman blanche. Et on suit euh, l'une des enfants euh, qu'on va voir grandir. Et du coup, c'est un peu l'histoire le... de cette famille sans qu'il y ait aucun personnage qui soit plus faible euh, l'un que l'autre. Ils sont tous attachants, formidables et... et, et... Enfin bref, c'est un roman qu'on a du mal à quitter. C'est un roman qu'on a du mal à oublier. Et, euh, et moi, qui m'a beaucoup marqué.
1: Ben, je viendrai l'acheter. J'ai plus le choix. <rire> J'adore la collection Gallmeister en plus. Dernière question, je suis sur le seuil, je vais partir. Où est-ce que je vais maintenant
0: euh, Où est-ce qu'on va maintenant euh, ben, euh, On peut aller boire un café en face, euh, dans un café qui s'appelle euh, le Saint-Germain. C'est nos copains. Ou alors on peut aller... Euh, on peut aller faire quoi On peut aller manger italien chez Dolce Italia. Ou bien... Euh, je sais pas... Déjà c'est bien manger italien et boire un gâteau.
1: J'aime beaucoup parce que tu es la première personne qui, d'office, vient avec moi.
0: Ah oui! <rire> je suis sympa.
1: Alors, on y va. Tu peux prendre une question pour les deux lieux, mais euh, qu'est-ce que je leur demande? Alors, si, admettons, soit tu choisis un des deux lieux, soit tu me donnes une question par lieu, mais qu'est-ce que tu leur demanderais?
0: Au Saint-Germain, je leur demanderais si ça va. Parce que, euh, ils sont fermés depuis un moment et ils vont pas rouvrir de si tôt. Donc, euh, je pense que je leur demanderais comment ça va.
1: Est-ce que tu as une question pour l'italien ou tu les connais peut-être moins et juste euh, on va manger?
0: Je les connais moins, mais je pense que je voudrais la recette des polpétines de veau.
1: Ok, d'accord, ça me va. Je leur demanderai. Merci Aïla. Ça, rien. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ici Vous êtes, le podcast qui met en valeur celles et ceux qui rendent meilleur votre quartier, votre ville, votre quotidien. Pour soutenir le projet et me permettre de continuer, merci de suivre Ici Vous êtes sur Facebook et Instagram, de laisser les commentaires partout où vous le pouvez et de parler du podcast autour de vous. Et n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux pour me dire où je devrais aller balader mon micro. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.